0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Maschinensicherheit sicherheit der Fachzeitschrift-Konstruktionspraxis. Heute spreche ich mit Dirk Mayer von Eaton über die neue Maschinenverordnung. Hallo Herr Mayer. Ja, schönen guten Tag. Herr Mayer, super, dass Sie für uns Zeit haben. Ganz kurz zu Ihrer Bezeichnung, die ist so kompliziert, ich möchte doch Ihnen überlassen, sich vorzustellen.
1: Ja, also ich bin in der, bei der Eaton Industries GmbH in Bonn. Solution-Architekt im Bereich äh, Business Development und kümmere mich da übergreifend über äh, ja, Sicherheitsthemen, wie zum Beispiel elektrische Ausrüstung für Maschinen. Da bin ich auch im äh, DKE-Arbeitskreis äh, von der Europäischen Norm 60204-1 tätig. bin in verschiedenen äh, Industrieverbänden, Herstellerverbänden aktiv. Auch da wieder das Thema äh, elektrische Sicherheit, funktionale Sicherheit. Und auch ein großer Teil meiner äh, Tätigkeit dreht sich um das Thema Export nach Nordamerika. Also auch die amerikanischen Normen NFPA 79, UL 508A liegen da immer bei mir äh, auf dem Schreibtisch rum.
0: Da sind Sie ja voll im Normenthema drin. Können Sie denn unseren Lesern vielleicht zu Beginn einfach mal kurz mitteilen oder einen Einblick geben, warum denn eigentlich die bestehende Maschinenrichtlinie überarbeitet werden musste?
1: Ja, die bestehende Maschinenrichtlinie gibt es ja mittlerweile schon seit 1989. Sie wurde mehrfach überarbeitet, wurde ergänzt, äh, der Anwendungsbereich, die Anforderungen äh, wurden angepasst und die äh, aktuelle Ausgabe, die EU-Maschinenrichtlinie, äh, ist bereits von 2006, also ist schon 17 Jahre gültig. Äh, und alle bisherigen Änderungen, die veröffentlicht wurden, äh, verbesserten die Lesbarkeit, äh, verbesserten auch die, die Anwendbarkeit es wurde aber eigentlich nie die Technologie angepasst. Die zukünftigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen müssen natürlich auch mit neuen Technologien erfüllt werden. Und deshalb wurde eine Initiative innerhalb der Europäischen Kommission gestartet, in deren Ergebnis 2018 in einem Final Report veröffentlicht wurde, dass auch die Maschinenrichtlinie, hinreichend zukunftssicher gemacht werden muss. Ähm, Neuerungen, die da einzuarbeiten waren, ähm, kennen wir alle aus dem mit dem, mit dem Stichworten Digitalisierung, ähm, Software mit autonomer Steuerung, künstlicher Intelligenz, also all diese neuen Technologien. Ähm, man denke an selbstlernende Maschinen, man denke auch an die äh, kollaborativen Roboter, wo also Roboter mit Menschen zusammenarbeiten müssen. All diese ja, Gefahren, die dadurch oder Risiken, die äh, durch diese neuen Technologien entstehen, müssen natürlich auch in einer äh, Richtlinie, in einer Verordnung mit äh, abgedeckt sein.
0: Das sind ja wirklich in den letzten, denke mal, zehn Jahren vor allem mit dem Stichwort Industrie 4.0 viele neue Dinge losgetreten worden. Sie hatten im Vorgespräch auch gesagt, äh, die Maschinenrichtlinie heißt ja dann nicht mehr so, wie wird sie denn zukünftig heißen? Ja, Der offizielle
1: deutsche Sprachgebrauch wird die Maschinenprodukteverordnung sein. Ähm, es gab in der deutschen Gesetzgebung schon eine Maschinenverordnung im Produktsicherheitsgesetz. Und um da halt keine äh, Verwirrung mit der Begrifflichkeit hier aufkommen zu lassen, heißt es offiziell Maschinenprodukteverordnung. Was auch Sinn macht, weil es geht ja nicht nur um fertige Maschinen, sondern auch Maschinenteile, äh, zum Beispiel Sicherheitsbauteile, die in den Maschinen verbaut werden, die unter diese Richtlinie fallen. Und da ist das, das Wort Produkte natürlich auch sehr zielführend
0: hier. Vielen Dank dafür diese Erklärung. Dann äh, lassen wir diese Sachen doch mal links liegen und gehen mal direkt ins Thema rein. Was sind denn die wichtigsten Änderungen aus Ihrer Sicht, die jetzt auf die Anwender beziehungsweise Konstrukteure, Entwickler zukommen?
1: Ja, viele Software-basierende Themen sind äh, sehr in den Vordergrund gerückt. Zum Beispiel, wenn Software oder andersrum, das Softwareverhalten muss natürlich genauso beachtet werden über den Maschinenlebenszyklus wie die Hardware. Thema Updates zum Beispiel, also Cybersecurity ist natürlich auch ein wichtiges Thema hierbei. Also irgendein Cyberangriff darf natürlich nicht zum Ausfall der Sicherheitsfunktionen führen. Oder auch Updates im Maschinenleben -Dauer dürfen in der Maschinenlebensdauer dürfen natürlich nicht zum zum Ausfall von Sicherheitsfunktionen führen. Also das wird ganz in den Vordergrund ge ge gehoben. Auch die Autonomiestufen von Maschinen, also wo Maschinen selbst lernen, Roboter, die selbst lernen, äh, Roboter, die mit Menschen zusammenarbeiten, auch da gibt es natürlich neue Gefahren und die müssen natürlich auch hier mit beachtet werden. Ähm, auch äh, ganz neu ist, äh, dass man eine Betrachtungsweise äh, auf die Maschine hin ähm, eine Risikoanalyse letztlich auf die Maschine hin absolvieren muss. Was passiert, wenn zum Beispiel die Stromversorgung ausfällt oder was passiert, wenn die Kommunikationsverbindung ausfällt? Also gerade bei Maschinen, die miteinander in, in Interaktion stehen, vielleicht sogar drahtlos, also auch die, die, die Funkübertragung hier ist genannt. Was passiert, wenn so eine Übertragung, so eine Kommunikationsschnittstelle ausfällt oder die Kommunikation unterbrochen oder gestört wird? Da darf es natürlich nicht zu gefährlichen Zuständen kommen. Ja, auch das ist jetzt hier neu mit aufgenommen wurden. Am Ende wurden auch die äh, Hochrisikomaschinen, also Maschinen, von denen ein besonderes Risiko ausgeht, hier wurden präzisiert. Ein neuer Anhang 1 äh, der Maschinenprodukteverordnung, der beschreibt also die Hochrisikomaschinen und die Liste der Hochrisikomaschinen wurde dann angepasst, wurde zum Beispiel erweitert, um Maschinen. Äh, wo Sicherheitsfunktionen wahrnehmende KI-Systeme integriert sind. Also auch da äh, natürlich die, die neuen Technologien mit mit eingebunden. Und das sind so sehr wichtige Themen. Und natürlich immer um noch mal zu erwähnen, das Risiko von Cyberattacken ist natürlich hier auch immer im Hintergrund zu halten, um halt eine ja auch zukunftsfähige, sichere Maschine oder auch Maschinenteile hier äh, auf den Markt zu bringen. Ein weiteres eher positives oder eine positive Änderung gab es beim Thema Dokumentation. Jeder kennt natürlich Maschinen oder auch ja, so auch vom aus dem Haushalt her die unnötige Anzahl an Papier, was zur Maschine mitgeliefert wird. Zum Beispiel eine Maschine, die europaweit in Verkehr gebracht wird. Da muss man in jeder Amtssprache die Dokumentation beifügen. Also hat man am Ende 23 verschiedene Sprachversionen in einem Karton. Davon werden 22 weggeworfen und nur eine wird vielleicht mal durchgelesen. Und um diese Verschwendung hier auch ökologisch, ökonomisch hier in den Griff zu bekommen, lässt man mittlerweile auch eine digitale Dokumentation zu, sofern es aus Sicht der Risikobewertung für zulässig erscheint, dass eine digitale Dokumentation auch einfach eingesehen und gelesen werden kann. Allerdings auf Wunsch, des Endanwenders muss dann der Hersteller auch eine Papierdokumentation nachliefern, aber nur auf ausdrücklichen Wunsch des Endanwenders. Also es reicht mittlerweile auch die digitale Dokumentation. Zum Thema gesetzeskonforme und benutzerfreunde Bedienungsanleitungen gibt es auch auf den Iden-Webseiten eine Aufstellung gemeinsam mit der auf Betriebsanleitung spezialisierten Firma Instrintiv haben wir da zusammengearbeitet und haben da eine Gegenüberstellung zwischen den bisherigen und auch den zukünftigen Anforderungen an Bedienungsanleitungen dann auch online
0: gestellt. Mhm. Allerdings ist ja diese, wie sie künftig heißen wird, Maschinenprodukteverordnung nicht die einzige wesentliche Norm für die funktionale Sicherheit. Es gibt ja weitere Normen. Hat sich da zusätzlich auch etwas getan oder bleibt es da beim Alten? Also die, die Maschinenprodukteverordnung
1: ist eine Verordnung der Europäischen Union und in einer Verordnung findet man natürlich immer die mandatierten Normen. In der, Maschinen, in der heutigen Maschinenrichtlinie sind äh, über 750 mandatierte Normen genannt und die wichtigsten wurden auch in der letzten Zeit schon überarbeitet, zum Beispiel die ENIEC 60204-1. Das ist die Norm, die sich mit der elektrischen Ausrüstung von Maschinen befasst. Die wurde äh, überarbeitet, da ist die äh, aktuelle deutsche DIN-Variante 2019 neu überarbeitet worden. Aber auch die Normen, die sich mit der funktionalen Sicherheit beschäftigen, wie die EN ISO 13849-1 oder auch die IEC 62061, wurden in den letzten Jahren überarbeitet, bei der Letzteren sogar erst dieses Jahr eine neue Version veröffentlicht. Auch, auch dort in diesen äh, Normen wurden dann die Aspekte wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz, softwarebasierte Sicherheitslösung, Vernetzung von Automatisierungssystemen, aber auch die zunehmend wichtigere Cybersecurity mit äh, eingearbeitet. Mhm. Für die ja, Cybersecurity sei noch die IT Sicherheit für industrielle Automatisierungssysteme anzuwendende, EN 62443 genannt die also auch diesen Aspekt hier als dedizierte Normen abhandelt. Also auch da ist in der Normungsarbeit viel im, im, im Fluss zurzeit, um halt auch die, die, den Normenstand, den Stand der Technik anzupassen.
0: Was heißt denn jetzt, äh, all diese Neuerungen mal zusammengenommen, das für den Konstrukteur für den Entwickler, was muss er wirklich künftig vielleicht anders anpacken als zuvor? Wo muss er sich zusätzlich Gedanken machen bei seiner Arbeit oder wo kann er einfach weitermachen wie bisher?
1: Wenn man sich immer schon an den Standardtechnik orientiert hat, die neuesten Normen angewendet worden sind, was ja auch schon bei der bisherigen Maschinenrichtlinie notwendig war, wenn also da eine, ein neuer Normenstand im Amtsblatt veröffentlicht wurde, galt der halt als anwendbar. Da hat sich also auch nichts Wesentliches geändert für den Konstrukteur oder den Hersteller von Maschinen. Wer also bisher alles richtig gemacht hat, wird auch in Zukunft alles richtig machen. Die aktuellen Normen anzuwenden ist auch immer eine gute Idee, weil dann natürlich auch die Vermutungswirkung bleibt, dass man normenkonform bleibt. Und gerade Themen wie Vernetzung, softwarebasierte Sicherheit, künstliche Intelligenz können jetzt natürlich auch viel besser erfasst und bewertet werden. Also bisher gab es da keine keine Richtlinie, wie man das überhaupt handelt. Mittlerweile kann man eine Richtlinie hier nachlesen, was natürlich ein, ein Vorteil ist. Wenn ich meine Maschine mit diesen Technologien ausstatten will, dann werde ich auch dann mit diesen Technologien eine sichere Maschine in den, in den Verkehr bringen. Alles, was ich bisher gemacht habe, zum Beispiel die Berechnungsverfahren, Zermittlung von Safety Integrity Level oder Performance Level, bleiben gleich. Bekannte äh, Schaltungen können weiter benutzt werden. Auch die bisherigen Berechnungen äh, können weiter genutzt werden. Also auch da die Validierung, ob die Maschine sicher ist, kann genauso weiter benutzt werden. Zum Beispiel das, die, die Beispielschaltungen, die wir im Eaton sicherheitshandbuch veröffentlicht haben, können problemlos weiterverwendet werden. Also die gewünschte funktionale Sicherheit wird in diesen Anwendungen erreicht. In vielen Bereichen sorgen die Neufassungen eigentlich nur dafür, dass die Entwurfsarbeit einfacher und auch die, die Auslegungsfragen leichter zu beantworten sind. Und auch nochmal hervorgehoben hier die, die Vorteile einer papierlosen Dokumentation. Also das ist auch ein, ein wesentlicher Vorteil der,
0: der neuen Maschinenprodukteverordnung. Wie schaut es denn aus mit der Umsetzung der neuen Richtlinie? Gibt es da jetzt einen konkreten Zeitplan aus Standpunkt heute?
1: Ja, da gibt es eine äh, Mitteilung, und Neuigkeit, also am 18.04. hat das EU-Parlament die neue Maschinenprodukteverordnung mit überwältigender Mehrheit angenommen, es gab also nur sieben Gegenstimmen äh, bei über, ich weiß nicht, 500 äh, ja Stimmen hier, also auch das unterstreicht natürlich die Wichtigkeit der neuen Verordnung und nach Veröffentlichung im EU-Amtsblatt hier äh, wird es dann 42 Monate später dann die Stichtagsregelung geben, also es, es wird keine Übergangsfrist geben. Ab dem Stichtag gilt die, die neue Maschinenprodukteverordnung. Der Stichtag wird aber noch bekannt gegeben. Also man, man vermutet 42 Monate später. Da mhm. wären wir dann so Ende 2026, Anfang 2027.
0: Okay, das heißt, Übergangsweise oder ich kann dann bis zu diesem Zeitpunkt ganz normal noch weiterarbeiten und mich in der Zeit dann zusätzlich informieren und schauen, wo ich Änderungen eventuell vornehmen muss.
1: Genau, also bis bis zu dem Stichtag kann man die heute gültige Maschinenrichtlinie 2006-42-EG weiterhin benutzen. Man kann sich natürlich schon auf die neuen Erfordernisse vorbereiten. Man kann natürlich schon seine bisherige Projektierung darüber überprüfen, ob auch da zum Beispiel die neuen Aspekte mit abgedeckt sind von der Risikoanalyse zum Beispiel. Es macht natürlich auch schon sehr viel äh, Sinn eine Maschine, die heute schon vernetzt ist, natürlich auf Cybersicherheit zu überprüfen, auch da vielleicht die Cybersicherheitsnormen mal sich heranzuziehen und, und auch heute schon diese neuen Risiken äh, zu bewerten, ja, in Vorbereitung auf die neue Maschinenprodukteverordnung. Aber bis zum Stichtag äh, ist die Anwendung der heutigen gültigen Maschinenrichtlinie die Voraussetzung, die Maschine in Verkehr zu bringen, um das CE-Zeichen aufzubringen und äh, eine ja, sichere Maschine in den Verkehr zu
0: bringen, genau. Noch eine letzte Frage. Wenn ich mich noch mal ein bisschen in Tiefe informieren möchte oder schauen, wie ich mich aufschlauen kann, haben Sie einen Tipp wo, für eine Anlaufstelle oder wo würden Sie anfangen?
1: Also auf den Webseiten der Firma Eaton können Sie sich ein White Paper herunterladen, wo die ganzen Themen hier, Updates der Normen, Updates der Maschinenprodukteverordnung etwas tiefer beschrieben worden sind. Und da kann man gerne mal reinschauen. Und natürlich die üblichen Verdächtigen, die Verlage, die halt die Normen veröffentlichen, bieten dann durch auch Tipps an. Aber wie gesagt, das White Paper empfehle ich jedem, der da mal hineinlesen möchte. Da findet man die, die wichtigsten Hinweise und auch die wichtigsten Neuerungen noch auch in die Tiefe ausgerollt hier.
0: Ja, vielen Dank noch für diese letzte Auskunft. Dann, Herr Mayer, vielen Dank auch nochmal für das Gespräch. Auf Wiederhören.
1: Gerne. Ich bedanke mich auch. Auf Wiederhören.
0: Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder teilen Sie ihn. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion.konstruktionspraxis@vogel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.